0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Et aujourd'hui pour notre 199e émission, j'ai invoqué dans une langue ancienne et mystérieuse nos chroniqueurs du Club 100 et dans une épaisse fumée pleine d'éclairs, ils sont apparus. J'ai le plaisir de vous annoncer d'avoir avec moi Julie de Musemania book Anthony des livres de K79, Aude, Haute Bookin, Nathalie, mes lectures du dimanche et Jean-Michel Dufour, roman noir et plus. Bonjour tout le monde.
1: Bonsoir. Bonjour. Bonjour.
0: Voilà, et comme d'habitude, c'est un épisode en deux parties, un sujet, vos coups de cœur. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Anatomie d'une chute, hein, le film de Justine Prier, Palme Cannes, qui vient de recevoir deux Golden Globes, qui est en plus nommé deux fois aux Oscars, même s'il ne représentera pas la France. Alors, Anatomie d'une chute, qu'est-ce que vous en avez pensé Qui veut commencer oh, Je bien. peux commencer si tu veux. Allez, euh, vas-y Jean-Michel. Si
1: oui, euh, très bon film Très bon film, qui effectivement, euh, euh, grosse mise en scène. Moi, j'ai ai vraiment aimé euh, le côté procès. Des fois, ça peut être un peu pénible, la, la partie procès sur un film. Euh, et j'ai trouv trouvé vraiment intéressant, euh, justement, qu'il y ait un, qu un suspense qui soit conservé à la fin. Tout n'est pas dit, en fait. Tout n'est pas dit, alors qu'on peut, peut se dire que dès le départ, les, les jeux sont faits, euh, qu'on voit très bien. Euh, euh, voilà. Et je trouve que finalement, le, au cours de, du scén le scénario, il est, est bien structuré en fait, avec ses flashbacks, etc. etc. Euh, et il y a, y, a, y a aussi beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions euh, qui, qui, qui est malgré tout entretenue. Donc, un très bon film. Alors, peut-être pas, j'aurais pas donné la palme. Peut-être si c'était, c'était si moi. Mais, mais, mais j'ai beaucoup aimé. Effectivement, la l'interprétation le, le, de l'actrice. Euh, je crois que c'est l'actrice. Euh, je ne sais plus si elle est Enfin bref, l'actrice. La, très très belle interprétation. Euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, le jeune, le jeune le garçon, effectivement, qui a qui a qui a une petite une maladie. Je ne me souviens plus. Il n'entend pas très bien. Je ne sais plus quel est le où il voit plus très bien. Je ne sais plus. Jérôme moi. Il plus. Et franchement, le, le gamin, il joue vraiment très, très bien. Euh, ça, 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 on dirait presque parce que, que ce n'est pas un rôle de composition. Il voilà, y, a, y a un côté ré, réalisme dans ce film et un jeu, jeu d'acteur qui est extraordinaire. Quoi. Donc, euh, très, très beau film que je recommande, même si peut-être je n'aurais pas forcément mis euh, la palme d'or. Mais, mais voilà, donc euh, oui, je recommande, bien sûr.
0: Ouais, Quelqu'un a un autre avis
2: dithyrambique Anthony
3: Dithyrambique ah, tu
2: peux y aller, -y, Aude vas -y. Non, vas-y, oui. Anthony. Vas euh, non, non, j'ai un, un avis euh, ouais, dans le même sens que, que Jean-Michel, pareil. Euh, moi, je crois que justement, ce serait plutôt l'inverse. C'est que je trouve qu'il qu fait une parfaite palme d'or, en fait. Mm -hmm. parce, que je, parce que les palmes d'or, elles ont cette particularité. Alors, euh, Moi, je n'étais pas grand fan de palme d'or. Je me disais, ouais, c'est toujours des films un peu, peu chelous, euh, des choses euh, toujours qui sortent. Euh, ouais, voilà. <rire> non, non, mais c'est vrai, ça a toujours été. ils ont sorti des fois des films. Euh, un télo là, <rire> ouais voilà c'est ça, euh, un petit peu inaccessible euh, voilà. et les, derni les derniers temps euh, j'ai regardé à toutes les palmes d'or et à chaque fois je trouvais qu'il y avait une originalité en fait. et voilà donc c'est pour ça que je dis que c'est une bonne palme d'or parce que c'est un film vraiment original, un film qu'on n'avait jamais vu et euh, celui de l'année passée c'est pareil c'était un film euh, improbable enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu là, sans filtre c'est voilà, un film qu'on qu n'a jamais vu nulle part non plus alors que ça soit bien ou pas bien après ça c'est euh, à chacun de juger mais euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais par contre, le fait que ça soit vraiment hors normes... Pour voilà. bon, moi, dans ma tête, les palmes d'or, c'est toujours des films voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, Ce n'est pas standardisé comme on voit tous les jours. alors Il y a des fois, c'est très mauvais aussi. Hein. Ce n'est pas, toujours... pas toujours très bon. Mais euh, moi, j'ai adoré, bah, comme disait Jean-Michel, la mise en scène extraordinaire. Euh, caméra à l'épaule, enfin, voilà, les acteurs. Et puis, toujours le paradoxe entre coupable, pas coupable. On a toujours un élément dans un sens ou dans l'autre. Et même à la fin, dans la voiture, moi, je l'ai vu au cinéma. Et avec ma femme dans la voiture, on n'était pas d'accord. Elle me dit Bah, moi, alors, je, je sais plus dans quel sens c'était en plus, hein. je me souviens pas parce que je l'ai vu il y a plus de six mois. Mais euh, je crois que moi, je, je la sentais coupable et elle, elle, me dit Bah, non, elle est pas Donc, on ne sait pas. On, 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 on C'est bien fait, c'est-à-dire qu'on sortait du même film, on n'avait pas la même, euh, le même même jugement à la fin. Haute, oh, tu veux enchaîner
3: ben moi c'est c'est bizarre parce que euh, moi j'ai eu aucun doute sur la fin je ne me suis même pas posé la question de euh, coupable ou pas coupable pour moi la réponse elle était claire euh, donc c'est intéressant hein, d'échanger là-dessus alors moi aussi j'ai euh, j'ai adoré ce film euh, même si au début j'étais un peu euh, ouais j'étais un peu un peu surprise euh, par cette scène où elle est interviewée par cette journaliste, cette musique à fond où on n'entend plus rien de ce qui se dit. Je me disais, mais c'est quoi cette musique Et là, ma fille de 13 ans sort, elle me dit, mais c'est 50 cents, évidemment, qu'est-ce que tu regardes ben, Pas 50 évidemment, et pas un film pour toi. un mais, coup de donc, vieux. Ça, là, ça. Ouais, un sacré coup de vieux. Et donc, du coup, après, j'ai écouté la... la musique et les paroles, et c'est intéressant qu'elle ait... Qu ait choisi cette... Cette, cette chanson précisément alors moi ce que j'ai adoré effectivement c'est les acteurs euh, et alors les sujets qui sont abordés dans ce film quoi j'ai trouvé ça énorme j'ai trouvé ça énorme parce qu'il y a vraiment tout le couple qui est disséqué euh, toute la partie sur les, les, les charges parentales euh, qui vont très, très loin, même jusque dans la langue, puisqu'ils ne parlent pas la même langue. Ils ont une langue en commun pour parler à l'enfant, une langue familiale, mais c'est ni sa langue à lui, ni sa langue à elle. Et ça, j'ai ai beaucoup aimé parce que… Euh, j'ai d'ailleurs beaucoup, beaucoup aimé aussi le fait que ce soit bien en anglais et pas traduit, parce qu'il fallait garder, euh, à mon avis… c'est toutes les langues. Et ça, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et la mère, c'est vrai que autant la mère que le père, ils ont tous un côté un peu euh, stardé et, et malaisant. Mais vraiment. Et on, est, on a vraiment le... On a vraiment un gros doute, même pendant le procès, on a un doute. Et le fait que tout repose dans les mains de, 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 de l'enfant, parce que tout ouais. repose entre ses mains, mmh. de rien. Mmh. Euh, bah ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce qu'il y, y, y a quand même la notion de comment est-ce qu'on... Jusqu'à quel point on arrive à manipuler un enfant, et encore plus quand il a une déficience euh, visuelle. Donc, moi, ouais. j'ai vraiment, be
0: vraiment beaucoup aimé. Oui, et puis c'est la, la version euh, tiers. Il y a un tiers qui raconte. C'est lui qui est témoin. Et comme c'est un enfant, c'est encore plus sujet, entre guillemets, à, à caution, tout du moins à, à interrogation. Nathalie, Julie, est-ce que vous l'avez vu Quel est votre avis
4: Moi, je l'ai vu, oui. Euh, j'ai ai, ai aimé. Euh, globalement, je suis assez d'accord avec euh, tout le monde, sauf que ben, voilà, je, je prends très rarement du temps pour regarder un film, parce que donc j'ai trouvé ça peut-être un peu lent. Mais euh, ce que je reconnais, c'est exactement ce que les autres ont dit, c'est vraiment ce jeu d'acteurs, et notamment l'enfant. et euh, Une des choses que j'ai le plus apprécié dans le, dans le film, c'est quand euh, euh, la dame qui doit s'occuper de l'enfant lui dit qu'à un moment, il faut qu'il décide de choisir et j'ai trouvé que cette notion-là était vraiment euh, très, très chouette. Bah, je suis balance, donc euh, décider de choisir, ça, c'était oui. mon combat permanent. Et <rire> voilà. Et donc ça, j'ai ai beaucoup aimé parce que euh, bah, ça me parlait beaucoup. Et euh, bah, je suis plutôt un peu euh, aussi à me dire la fin. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est bien ça, mais je ne peux pas en être sûr euh, à 200% non plus. Et donc, euh, c'est pour ça que cette image-là m'a beaucoup marqué dans le film. Mais euh, globalement, si j'avais un reproche, c'est que j'ai trouvé ça quand même fort lent. Et, euh... voilà. En plus, ben, je ne suis pas euh, hyper à l'aise avec euh, l'anglais non plus. donc euh, Il fallait quand même que de temps en temps, je, je lise pour être bien sûr de ce que je comprenais. Donc, ça m'a un peu euh, voilà, plus fatiguée. Euh... Mais l'impression est quand même positive globalement.
5: Ouais. Moi, je, je, je te rejoins totalement. J'ai trouvé que le film en soi était, était très bien. Je j'ai aucun... Aucun doute dessus, mais j'ai aussi trouvé ça très lent. Euh, certaines scènes, enfin, euh, un peu in, inutiles entre guillemets, que, alors que le, le film dure, euh, c'était quoi, plus quand même plus, plus de deux, heures.
4: Heures, hein, ouais. deux heures. Il aurait été enfin, ouais, plus,
5: je pense. Euh, allez, raccourci de, je dirais pas de moitié, mais de, quasi d'un quart, quoi. Donc, euh...
2: tu l'as vu au cinéma, non, ou tu l'as vu euh... Euh,
5: Non, pas au cinéma. Ouais, mais, oh, bah, je pense
2: que c'est ça qui joue aussi.
1: Oui, je suis d'accord. Au cinéma, il y, a, mmh. il y a, tu vois, ah ouais. tu vois pas trop les, le, le temps passé. Pas du tout. Je pense ouais. que sur euh, sur un DVD ou à la télé, mmh. c'est peut-être un peu différent. Ouais, enfin,
5: moi, je suis donc... complètement d'accord. Je pense moi, que c'est ça. Moi, j'ai deux fois, quoi. Je, je l'avoue, pourtant. Ouais, je mais parce pas que n'es pas beaucoup concentré beaucoup sur l'écran mais... comme au cinéma, quoi. Au cinéma, c'est, ouais, es, 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 es dedans, t'as pas le choix. C'est possible. Fait. Ouais.
2: ça change tout, ouais, je pense.
5: Mais voilà, je comprends pourquoi il a eu la, la palme d'or parce que voilà, il a quand même, il est quand même dans les, est dans les, comment dire dans les marges de, des palmes d'or euh, généralement. Donc euh, voilà, pour moi, ce n'est pas une surprise. Même, je serais un peu comme, euh, comme Jean-Michel, je ne suis pas sûr que, que je, je l'aurais décerné, malgré les, les qualités certaines euh, du, du film.
0: Oui, ouais, ce que j'allais vous poser la question, c'est quand même un polar un petit peu hors norme on pas beaucoup d'action, en, entre oui. guillemets, hein. pas trop de poursuite de ouais. voitures, on va dire aussi ce qui est, oui. euh, vous voyez ce que je veux dire, pas très ouais. sanglant ouais. non plus, il n'y a, a pas de, de jump scare, on n'est pas en train de, de sursauter, et pourtant c'est prenant, alors on, on le sent euh, chez vous, euh, tout le monde n'a pas été pris de la même, euh, de la même façon, <rire> mais effectivement, euh, est-ce que, est que vous avez aussi noté ce manque de rythme, Jean-Michel, Anthony et Aude
1: oui, mais quelque part, à la limite, ça fait partie du, du scénario, justement. Euh, ben, je veux dire, euh, ça aurait été étonnant, vu, le, vu la thématique, vu le, le scénario qu'a-t-il mis en place, avec ses flashbacks, ses entretiens, euh, etc., je, enfin, voilà, je pense que ça aurait été même contradictoire d'avoir du rythme dans ce film-là c'était non pour moi ça va avec quoi. donc ça ne m'a pas gêné plus que ça, euh, ça j'étais pris par, par, par d'autres éléments sur effectivement les discos il y avait beaucoup de dialogues c'est aussi ce qui était très intéressant qu'il y avait beaucoup de dialogues euh, et, et ça remplace l'action finalement souvent il y a des films qui sont un peu pauvres en termes de, de scénario et ils remplacent par de l'action à tout va ou, de, ou, de, ou de, je dirais de la, des effets spéciaux et tout va là, on va dire côté face -face, je pense que le budget a été léger. Par contre, euh, du côté, euh, voilà, non mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, même le même le
2: cadreur, ils ont pas du pays cher. Hein. <rire> <rire> ouais. ah, mais c'est vrai que c'est c'est psychologique. Donc finalement, ça, ça, ça crée aussi une ambiance particulière, un certain réalisme surtout. Vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans une vraie histoire qui pourrait mm -hmm. qui pourrait arriver quoi
4: ça c'est vrai qu'il y avait certaines scènes où on n'avait plus vraiment l'impression d'être dans un film on avait l'impression d'assister à, à un vrai dialogue entre les personnages ça, euh, ça sentait pas le jeu d'acteur vraiment.
1: presque un documentaire ouais,
4: c'est ça, ça.
0: Vra vraiment pour le coup un, un drôle d'objet oui Aude
4: et
3: puis euh, il faut du temps euh, pour arriver jusqu'à cette euh, fameuse scène de l'enregistrement qui est la clé de tout ce qui se passe oui. dans cette euh, maison. Cette oui. scène, elle est quand même hyper forte dans le film. Elle arrive vraiment à la fin, mais il faut du temps pour qu'on y arrive, pour qu'on comprenne en fait les enjeux de qui est la victime, qui ne l'est pas et comment c'est. Se... Est-ce qu'il y a manipulation ou pas euh, Parce que. tu il trouves est que cette scène fait, tu euh, trouves... monsieur. Hein tu trouves bah, je trouves que pas, cette scène, ça, que ça, que ça, que ré ré ça ré répond. Avec quand tu t'engueules avec ta femme, tu t'enregistres. Moi, ouais. pas. Est-ce est donc... est que tu trouves que la
2: scène répond à toutes tes questions Bien sûr. Euh,
3: Moi, elle répond à
2: beaucoup de questions. Oui, mais moi, je pense que justement. Elle, elle on, en se, on, se, on se fait. Oui, c'est ça. Moi, je trouve mmh. aussi. Je trouve ouais, que, ouais, justement, ouais. elle joue sur le paradoxe. Et en fait, ça... je trouve qu'on ne peut pas avoir un jugement définitif sur ce film. Parce qu'il y a tellement d'arguments dans un sens, dans l'autre. De... Voilà. Même les experts ne sont, que... sont pas d'accord. C'est
1: donc... ce qui est intéressant aussi, justement, c'est que la victime. Euh, au, au fil du film devient presque un salopard euh, y a, y, on voit bien qu'il y a une jalousie vis-à-vis -vis de sa femme sur euh, le succès qu'elle a sur, sur ses écrits alors que lui finalement il, a, il, a, il, a, euh, il lui dit qu'elle plagie si je me souviens bien etc. mais il y a une jalousie qui, est, qui, est, qui devient énorme de son côté à lui quoi. donc en fait c'est ça qu'au début on se dit c'est elle qui a tué et puis voilà bon, bah, on passe à autre chose alors que ça devient de plus en plus complexe c'est ça aussi la beauté du film c'est de monter toute la complexité de la relation du couple qui s'effrite peu à peu pour différentes raisons
2: quoi Ouais, puis l'actrice est à la fois à des moments chétive, c'est une victime, et à des moments elle est très très forte. On voit bien qu'elle a aussi un caractère. Donc les deux personnages sont, sont très ambigus et, et, et je trouve que, que, le... que c'est fait je pour trouve, qu pas en fait.
1: Je trouve que le, le choix de l'actrice que je, je ne connaissais pas plus que ça avant, elle a un visage très expressif et ça convient parfaitement justement à, à tout ce qui est dit et non dit dans ce film. Et c'est très intéressant aussi.
2: -ce que parce qu'elle
3: qu ici... a pas, euh, elle a pas, pardon Jérôme, elle est, elle est pas, euh, elle a pas un physique aimable entre guillemets de quelqu'un oh, oh, oh. qu'on aime spontanément de chaque, ah, comme toi etc. <rire> voilà,
1: <pardon>. ah, non. <rire>
3: c ça, Pas du tout comme moi. <rire> donc, euh, donc on a, on a, on a ce parce qu'il y a quand même quelque chose de très pervers euh, qui, se, qui, qui, qui se joue, Jean-Michel l'a bien dit, c'est qu'il euh, y a une jalousie, déjà de par le métier, un arrive à écrire, l'autre pas, euh, un cherche l'inspiration et de différentes façons, l'autre n'en a pas besoin, puis l'autre est, est, est accusé de plagiat, et donc ça remet un peu euh, la balle au centre, et, et moi, je, moi, je trouve que cette scène, en fait, où ils s'affrontent, cette fameuse scène qu'on voit au tribunal, euh, elle est, euh, moi, elle m'a scotché. Elle m'a vraiment scotché.
0: En tout cas, vous êtes quand même. J'entends beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ah. Quelques longueurs. Vous êtes tous d'accord pour dire que bon, bah, ça vaut quand même sa palme d'or euh, par son originalité et, et son côté un petit peu euh, atypique. Euh, donc vraiment, on va, on va recommander. Euh, anatomie d'une chute. On va passer un petit peu à vos euh, lectures. Euh, voilà. Après un procès et un mort, on va attaquer avec euh, quelque chose d'aussi euh, très joyeux avec toi, Nathalie, <rire> Tu as choisi ce qu'il faut de haine euh, de, de Jacques Sosset, hein, qu'on connaît bien, on suit pas mal euh, ses ouais. livres. Avec là, un corps écartelé entre quatre arbres et grouillant de verre. Mmh, C'est la découverte euh, d'une jeune fille. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as choisi ce titre, Nathalie
4: Alors, euh, je, je ne l'ai pas choisi pour la description de la scène de crime, hein, ça clairement, parce que ça, je pense que ça a été une des pires que j'ai eu à lire jusqu'ici, jusqu d'autant que j'ai un vrai problème avec euh, ces machins qui grouillent. Euh, mais j'ai globalement euh, beaucoup apprécié l'histoire parce que, euh... donc effectivement, c'est une, une scène de crime assez dégueulasse qui est euh, découverte par une, euh, une jeune étudiante qui est en week-end chez, chez ses parents. Et euh, on apprend que bah, la victime, en fait, c'est une, 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 une DRH, on pourrait plutôt dire une exterminatrice, en fait, qui est vraiment une, une femme, enfin qui était en tout cas, une femme immonde. Et finalement, bah, on doit enquêter pour savoir qui lui voulait du mal. Et plus on enquête, plus on se rend compte que bah, la moitié des gens qui l'ont rencontrée euh, sont assez contents de, du sort qui lui a été réservé. Euh, la grosse particularité aussi du livre, c'est que euh, je pense plus ou moins vers la moitié, on, on, sait, on sait qui est, qui est l'auteur du meurtre. Et donc, ça, euh, on pourrait penser que ça va un peu euh, doucher notre enthousiasme et qu'on va se dire bah, finalement, il euh, n'y a plus de surprise, mais pas du tout, parce qu'il arrive à. Donc, l'auteur arrive à vraiment nous, nous porter dans son histoire par d'autres éléments. Et euh, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé sa, sa manière, de, de, notamment de nous présenter les pensées de, de l'assassin, qui font qu'on comprend vraiment tout le cheminement, on comprend tout le mal qui s'est donné pour cette scène de crime qui est vraiment immonde, <rire> vraiment, vraiment. Mais, euh... Et puis on, a, on, on arrive vraiment à cerner tous les personnages principaux et à s'y attacher. et Donc il crée une, une vraie empathie et je pense que c'est une des forces de, de l'auteur. Euh, ça et son écriture qui est quand même euh, qui se laisse vraiment agréablement lire et donc voilà l'un dans l'autre euh, j'ai eu du mal à avancer bizarrement dans le livre mais c'était vraiment inhérent à cette scène de crime mais sinon pour tout le restant euh, j'ai vraiment beaucoup aimé
0: ouais, les, les autres Jacques Sausset, c'est toujours bien hein. ouais en général c'est ouais.
2: très bien hein. ouais, je confirme vrai. que la scène de départ est
4: ah c'est immonde ouais. c'est costaud
3: mais ouais. c'est vrai que la DRH elle a mérité ah. <rire>
2: <rire> sans pitié
3: hein. on est tous DRH... les DRH qui ah non mais c'est clair vraiment ce, ce métier c'est alors il y en a des voilà. mais alors celle-là celle-là il fallait... Celle fallait la buter hein. fallait la buter hein. oui, exactement. il a voilà. très bien fait Jacques bravo Jacques
0: voilà ouais voilà. super voilà, si, si quelqu'un est la DRH ou le DRH, hein, évidemment, <rire> euh, qu'il fasse un petit peu attention. Euh, Anthony, on, on va euh, passer à toi avec euh, l'autrice euh, qui a été euh, donc euh, signalée pour euh, euh, cette euh, sortie donc euh, du Club 100, Les Reclus de Montfalquin. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît?
2: Alors, déjà, c'est pas un, pour prévenir, c'est pas un roman, c'est un récit. Euh, ça fait partie d'une collection euh, aux presses de la cité euh, qui est sortie, qui a commencé euh, l'année passée, je crois. C'est début 2023. Et qui s'appelle, euh, la collection, elle s'appelle Intime Conviction. Et en fait, euh, c'est basé sur la phrase que l'on dit toujours aux jurés euh, quand ils décident d'un jugement c'est Avez-vous une intime conviction Et donc, euh, cette série, elle revient, c'est des journalistes qui reviennent sur des affaires euh, bah, qui ont marqué un petit peu l'histoire euh, française. Je crois que c'est toujours que français. Ça a vérifier. Et euh, moi, j'avais commencé l'année passée avec euh, l'affaire Ranucci, que tout le monde, euh, tout le monde connaît, euh, les, les moins jeunes, quoi. Puleau ah. hein ah. vert-rouge. Ouais. Ça, exactement. Et donc, il revient sur, sur cette affaire, et en fait, bah, il remet un petit peu l'église au milieu du village, et en fait, il remet toute l'affaire en cause. Enfin, c'est un super livre que je vous conseille, d'ailleurs. Euh, il y avait aussi, j'avais lu aussi euh, l'affaire Cécillon, avec euh, le rugbyman qui avait tué sa femme euh, de sang-froid, là. Et pareil, en fait, ils apportaient il une, autre, une autre vision de l'affaire... Euh, en nous décrivant le personnage principal qu'on ne connaissait pas en fait et, euh, et donc en fait toutes ces, toutes ces récits ça permet de voir euh, l'affaire comme elle est vraiment en fait sans euh, les médias sans euh, tout ce qu'on en a fait derrière en fait c'est vraiment on voit l'affaire la, différemment et c'est vraiment super instructif et donc dans celui-ci euh, ben, l'autrice elle revient sur euh, sur les reclus de Montflanquin qui sont une famille qui est la famille Védrine euh, qui dans les années de, 2000 je crois que c'est fin des années 90 début des années 2000 euh, se sont fait euh, manipuler par un personnage qui s'appelle Thierry Tilly qui est un personnage alors, qui n'a euh, rien de charismatique du tout à ce qu'on pourrait imaginer euh, dans ces histoires-là et qui va euh, bah, s'incruster dans la famille Védrine qui sont euh, des, no des euh, notables bordelais voilà, qui sont des, euh, des grandes familles bordelais très très riches et euh, petit à petit en fait il va manipuler les 11 membres de la famille il va d'abord commencer par la mère, puis après par les fils, les filles, et les gendres. Donc 11 personnes qui vont être manipulées par, par ce personnage. Et il va leur escroquer, détourner, enfin c'est un, un peu compliqué, des millions d'euros. Et tout ça pendant dix ans. Donc, euh, il va même les convaincre. Alors, il ne va jamais les forcer, hein, mais il va réussir à les convaincre de se cloîtrer pour échapper à des menaces en fait, qui, qui n'existent pas. Et donc dans le, dans le récit, on suit en fait, étape par étape l'évolution de la prise de pouvoir de ce Thierry Tilly. Euh, on voit tout son stratagème qu'il met en place pour, euh, pour resserrer les taux bah, autour de, de cette famille. Donc c'est une affaire euh, d'emprise psychologique. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, alors outre tous les détails de, de comment ça marche, pour, euh, comment fonctionne le... Ce, ce genre de manipulation, euh, on se dit surtout que. On, on avait l'impression, moi j'avais l'impression que c'était des choses qui pouvaient arriver que dans des sectes, avec euh, des personnes qui sont euh, faibles, euh, avec des carences, des gens fragiles. Euh, et là, en fait, ça se passe dans une époque qui est très très récente, dans les années 2000, donc voilà, pas, euh, les, les gens sont, étaient un petit peu informés. C'est une famille euh, de notable, des gens qui sont très cultivés, des gens qu'on euh, qu imagine hyper stables. Et en fait, il va réussir à leur faire croire, euh, enfin à leur faire euh, adhérer à des idées euh, complètement improbables. Alors vraiment, quand vous lisez le livre, vous vous dites c'est pas possible. Comment ils ont pu euh, se laisser avoir comme ça Et finalement, on ressort du livre, et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre-là, c'est qu'on ressort en se disant que, que personne n'est à l'abri. En fait. Et que psychologiquement, euh, tout le monde est attaquable. Si c'est bien fait, euh, voilà, les gens sont capables de vous faire faire n'importe quoi. Et c'est un petit peu effrayant quand même. Voilà, donc après, c'est euh, vraiment très très intéressant. Je vous le conseille c'est euh, cette affaire et tous les autres qui sont dans cette collection que c'est vraiment très très sympa si vous aimez tout ce qui est tout ce qui est polar et affaires judiciaires.
0: Les reclus de, de Montflanquin, euh, c'est du côté des presses de la cité, donc de Margot, euh, d'Adémar. Euh, on va traverser l'Atlantique, Aude, on, avec. Euh, S.A. Cosby, le sang des innocents. Tu nous, tu nous avais déjà un petit peu parlé de l'auteur hein, la fois dernière dans nos recommandations de Noël. Bim, il s'en livre en janvier. Et évidemment, c'est ton coup de cœur du mois de janvier. Oui. On euh, aurait oui, presque avec... pu le prévoir. Ouais. <rire> ouais,
3: alors, il y en a deux en janvier, mais celui-là en fait partie, c'est clair. Euh, il sera à Quai du Polar pour les amateurs. Ouais. C'est oui, c'est prévu d'aller de, 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 le voir. Alors, ce, ce troisième euh, roman, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est la consécration, parce que euh, je trouve que par rapport à son, à son précédent, on a encore franchi une marche. Donc là, euh, ça se passe en Virginie occidentale, hein, toujours en Virginie, puisqu'il est issu de, de ces terres-là, et donc il connaît très très bien, très, très bien le, la région. Et euh, il, euh, son personnage principal s'appelle Titus Crown, il est noir et euh, il est shérif d'une euh, petite ville dans laquelle il est revenu après un, une carrière dans le FBI, donc il a quitté le FBI, on ne sait pas trop pourquoi, on découvrira... Euh, dans le roman, il revient donc euh, sur ses terres natales, s'occuper de son père, euh, qui n'est plus euh, très jeune, et euh, donc s'occuper de la ville puisqu'il a été élu. Alors là où c'est intéressant, c'est que donc, ce shérif noir, il est vraiment assis entre deux chaises parce que les Noirs, euh, les no les Noirs comptent sur lui pour euh, défendre leur cause. Et les Blancs ne comprennent pas ce qu'il fait là. Et euh, lui, c'est vraiment un personnage avec un sens de l'honneur qui est euh, assez rare. D'ailleurs, euh, en termes de personnages, c'est un des personnages les plus marquants des, des, voilà, des, des thrillers, des romans noirs que j'ai pu lire ces derniers temps. Euh, parce qu'il est vraiment... Euh, un sens aigu de la justice, un sens aigu de l'honneur, un sens aigu de la procédure. On ne fait pas les choses n'importe comment. Et comme il sait qu'il va être attendu au tournant, euh, ben, il veut que les, choses soient faites dans les règles, que les choses soient faites dans les règles. Et donc, il briefe son équipe. Alors, jusqu'au jour où il y a un shooting dans une école, bon, ben, ça, un, tristement célèbre, ce n'est pas nouveau, il euh, n'y a qu'une seule personne qui est abattu, c'est un prof, et le tireur est lui aussi euh, abattu, mais avant de mourir, il demande au shérif de regarder un endroit précis pour trouver des preuves de la culpabilité de ce prof. Et donc, il y a une enquête qui va se mettre euh, en marche, avec euh, des choses absolument sordides qui vont en, qui vont en ressortir. Euh, donc, je ne vais pas révéler les thématiques parce que ce, ce serait un peu dommage. Mais il y a deux, il y a deux choses qui, qui sont très intéressantes chez Cosby. C'est euh, la photographie de, de l'Amérique communautaire parce que euh, quand on vit aux États-Unis, on s'en rend bien compte. Moi, j'y ai vécu pendant plusieurs années. C'est un système où tout fonctionne par communauté. C'est-à-dire que si on veut avoir des amis, si on veut avoir une vie sociale, on a la communauté de l'école, on a la communauté de l'église, on a la communauté professionnelle, etc. C'est vraiment un système communautaire. Ouais. Et dans cette petite ville où il y a vraiment très, très peu d'habitants, j'ai plus le chiffre en tête, euh, mais très, très peu d'habitants, il y a 26 ou 28 églises. Ça donne une idée du truc. Ouais. Donc, ouais. Donc, ils sont tous… Euh, alors, ils ont tous des, 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 des obédiences presque similaires, mais il y a un ou deux trucs qui diffèrent. Donc, il y a, il y a une église pour chaque, pour chaque croyance, entre, entre guillemets. Et il y a même une église où, en fait… Euh, et ça, j'ai regardé des vidéos parce que c'est très intéressant aussi. Le snake… Le snake euh, comment ils appellent ça Le snake… Euh, Snapping ou je sais pas quoi, c'était un, un prêtre qui fait sa prêche avec euh, des serpents autour de lui et qui les lance dans la foule pour montrer que voilà quand on est quand on est clean et qu'on a rien à se reprocher, le serpent te mord pas. C'est quand même très intéressant. Donc il, il utilise en fait euh, ce qu'il constate de la comment dire de la prépondérance de la religion euh, aux États-Unis parce que ça c'est on peut pas tellement le nier euh, la présence d'armes à feu aussi hein, dans tous les dans tous les, dans tous les foyers. Alors, c'est deux thématiques qu'il aborde, moi, je trouve qu'il aborde très, très bien cette Amérique hyper euh, religieuse, très communautaire et qui, euh, bah, qui, qui va droit dans le mur parce que pas, ça ne va, ça va pas en s'arrangeant, ça, ça empire. Et on voit bien que par rapport à son livre précédent, ça, c est, c est de plus en plus, il va de plus en plus loin et il, il se colle de plus en plus à la réalité de ce que moi j'ai pu vivre ou de, puisque je continue à m'intéresser beaucoup à la politique américaine, beaucoup à ce qui se passe dans le pays, ça m'intéresse, les élections ça m'intéresse énormément. Donc voilà, tout ça c'est euh, c'est dans le sang des innocents. Alors, il y a effectivement euh, l'enquête, c'est le fil rouge. C'est pas ce que j'ai trouvé moi le plus intéressant, ce que j'ai vraiment euh, trouvé très intéressant, c'est euh, sa manière de parler de, de des États-Unis et le portrait de de Titus qui est euh, qui est vraiment un homme euh, Enfin, on n'a rien à lui reprocher on pourrait l'épouser quoi tellement il est parfait il est presque trop parfait il est presque trop alors il a une toute petite faille mais
2: ouais, il a, il a on... un secret quand même
3: il a une toute petite faille mais euh, mais ça ne comment dire ça ne ça n'empiète pas sur sa droiture ou ouais, est amoureuse, sur. Euh, quoi. Voilà, c'est ça, je suis amoureuse. Donc, euh, voilà, lisez-le. Si vous ne voilà, si lisez pas, je vous cause plus.
2: Voilà. Ah, c'est un, un chef-d'œuvre. Moi, je viens de le terminer. Là, je viens juste de, de mettre ma chronique. C'est euh... ah, ouais, magnifique. C'est un pense très que grand le... roman noir. Ouais. Moi, je pense
0: que le secret de Titus, c'est qu'il est DRH dans une autre vie. Euh...
2: <rire> <rire> tu
0: nous avais parlé, euh, Aude, mais toi aussi, Anthony, de, de cet auteur. Euh, par rapport à ses précédents romans, c'est encore meilleur ou on est sur une continuité d'excellence
2: moi, je n'avais pas lu ces précédents, c'est mon premier. Ah oui, j'avais pas lu les précédents et euh, celui-ci... Celui, celui... Enfin, ouais, je... je connais que celui-ci et celui-ci est génial.
3: Moi, j'ai lu le deuxième et le troisième. Donc, il me reste le premier, je l'ai acheté quelque part sur mon bureau. Euh, je vais le lire parce qu'évidemment, je vais les avoir tous suivis avant de le rencontrer. <rire> Mais entre le deuxième et le troisième, euh, moi, je trouve qu'il y a une, une, marche, euh, une marche franchie dans la comment dire, dans, dans l'approche et dans la densité. Alors, évidemment, il y a toujours la, la, la partie de la traduction qu'on ne peut pas trop, peut pas ah trop ouais. estimer. Euh, je n'ai pas regardé d'ailleurs si c'était le même traducteur ou pas. Parce que, par exemple, euh, voilà, il y a d'autres auteurs où les traducteurs, on les reconnaît tout de suite. Si je prends, par exemple, Elory, quand c'est point trop, mmh. je sais exactement que c'est lui. Euh, quand ce n'est pas lui, je, je, je le sais aussi, c'est pas. Parce que ce n'est pas, pas la même chose. Mais par rapport au précédent, moi, je trouve qu'on euh, est plus proche de la réalité actuelle. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question.
2: Mais... Oh oui, <rire> ça veut
0: dire autre thématique. Euh, ouais. très intéressante. Il y a
2: énormément de thématiques. C'est vrai que tu ne peux pas les dire, mais c'est ouais. vraiment un, un roman complet. Ouais. en fait. Ouais. Et, euh, il y a autant de polars que de romans noirs dedans et c'est vraiment très très complet. Et, euh, bah, moi, j'ai
0: Ok, 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 ok. On va rester au, aux États-Unis euh, avec toi, Julie. Ça s'appelle Les Vagabonds de Richard Lange. Et alors là, euh, ça flirte ouvertement avec euh, le fantastique.
5: Oui, effectivement. D'habitude, franchement, je, je suis pas une. C'est pas que j'aime pas. Hein. Je le dis tout de suite, ce genre littéraire, mais c'est ouais, pas vraiment le. Hein. <rire> <rire> c'est pas le, le premier genre <rire> vers lequel je me tourne quand je, je suis en librairie. Et donc là, je me suis dit, bah, allez, hop, je sors un peu de ma zone de confort. Et, euh, et justement, à cette rentrée littéraire de janvier, chez Rivage, sortaient euh, les vagabonds. En fait, les vagabonds, sont, on ne sait pas dans le sens premier du terme, mais plus euh, vers des, des personnages qui ne sont plus humains, puisqu'ils se nourrissent de sang humain, par contre. Ils vivent la nuit, ils ne peuvent sortir euh, une fois que le soleil est levé. Donc, ce qu'on imagine dans l'imaginaire collectif comme des vampires. Des RH, quoi. Aussi, peut-être, ouais. <rire> <rire> Sauf que là, on est en, en 1976, à, dans le sud-ouest américain, euh, pour, en, en fait, Richard Lange va nous emmener dans, dans une espèce de road trip euh, qui peut être aussi vu comme un, un, un western, un western moderne. Euh, on fait la rencontre de deux frères, c'est Jesse et son frère Edgar. Edgar qui est simple d'esprit, donc il a la mentalité d'un enfant de, de 5 ans. Euh, il est à la fois, euh, comme ça, faible d'esprit, mais aussi attachant de, dans son égard. Et euh, en fait, ces deux frères, ben, ils ont mué pour devenir des, des, des vagabonds. Et ils vont se mettre à dos une bande de motards sanguinaires et sans scrupules qui, eux aussi, ont mué. Et, euh, et donc, ça part là-dessus. Mais en même temps, on rencontre aussi un, un autre personnage. Euh, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est Charles. Au travers de son journal qu'il écrit à sa femme, euh, parce que lui, il enquête des assassins de son fils. Euh, béni, qui a été retrouvé vidé de son sang. Donc, on se dit, ben voilà, il, y a, il va y avoir un, un lien, mais on, on, on ne sait pas le, le, comment ni comment on va se faire la rencontre. Et en fait, ce qui est super intéressant dans ce bouquin, ce n'est pas forcément le côté fantastique, c'est que le, en fait, les vagabonds, on se rend compte que dans la société américaine, c'est ce qu'on appelle actuellement les, les laissés pour compte, ceux qui voilà, sont... On ne les voit pas, euh, ils il votent, euh, ils tentent de survivre euh, tant bien que mal euh, cachés un peu dans, hors, des, hors des villes. Et c'est toute une métaphore que l'auteur fait pour, euh, pour ce roman choral. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant parce que voilà, on sent qu'il y a une critique euh, derrière euh, sur cette société américaine contemporaine. Et par le fantastique, il rend ça... Euh, peut-être plus accessible qu'un que essai ou, euh, ou une, euh, un document, que ce soit en écrit ou en, 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 en film. Et, et voilà, c'est vraiment ça qui m'a vraiment euh, plu dans, dans ce livre. Mais en plus, donc, euh, il faut se dire qu'il y a trois trames narratives, parce qu'il y a les deux frères de Jesse Edgar et celle du, de Charles. Et l'auteur a une facilité déconcertante de, de passer de l'un à l'autre et d'être totalement dans son personnage. On ne se dit pas, ah oui, là, il commence à devoir faire des efforts pour, euh, pour se re remettre dedans ou quoi. Non, c'est très coulant. Et, euh, et pour ça, j'ai vraiment apprécié cette, cette écriture, euh, à la fois divertissante pour le côté un peu fantastique, mais aussi pour euh, cette, euh, cette critique de cette société américaine qui, comme... Euh, comme Maude disait très bien, ben, voilà, on sait que elle va droit dans le mur, mais on, il... voilà, il reste borné. Et, et c'est ça qui est vraiment intéressant par ce livre.
0: Ok, bah, très bien. En, en tout cas, on va le on va le lire et, et on va le noter parce qu'en plus, mm. euh, il y a eu des prix importants, hein, le prix euh, d'Ashnien euh, Ahmed, et puis il a euh, aussi d'autres romans dans la collection Terre d'Amérique. Chez euh, Albin Michel, donc ça s'appelle Le Vagabond de Richard Lange. Et puisqu'on était si dans l'image. Oui
5: voilà. ah, il est chez Rivage, je t'interromps. Lui, il est chez
0: Rivage, pardon, évidemment. Oui, voilà. euh, oui. Et on va terminer avec toi, Jean-Michel, puisque nous sommes dans l'imaginaire. Cette fois, on va aller dans le futur et un futur particulièrement angoissant et pas très gai non plus euh, d'Hervé Le Corps qui, après nous, vivrait. J'aime beaucoup ce titre. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, s'il te plaît
1: oui, le titre d'après a été tiré d'un poème de Villon, voilà, donc euh, euh, qui date d'il y a quelques années, je passe. Oui, alors moi c'est vrai que je suis fan depuis quelques années de, de Le Corps, donc je ne suis pas de très objectif euh, dans ma chronique. C'est vrai que j'attendais ce bouquin depuis quelques temps maintenant. Et ce qui, déjà, ce qui évidemment, m'a pris de court, c'est que là, il nous embarque dans une dystopie. Et ce n'était pas trop, trop, je dirais, jusqu'à présent, trop, trop sur la, cette base en fait, auquel nous avions habitué. Donc, on, on va suivre sur quatre générations à partir, grosso modo, des années 2050, euh, bah, le monde qui part en vrille. Alors, je pense que quelque part, Hervé Lecorps a grossi le trait, euh, euh, il a grossi le trait euh, euh, simplement pour nous faire prendre conscience si ce devait être nécessaire, qu'aujourd'hui on part dans le mur, pour reprendre l'expression consacrée. Euh, donc là, quelque part, il multiplie un peu, un peu partout euh, tout ce qui se passe euh, et, et est exacerbé. Donc, euh, je vous donne un petit peu le pitch. On est, grosso modo, année 2050. Euh, on est sur, euh, dans une ville. On, en France, on ne sait pas trop où, une grande ville. Et tout d'un coup, tout s'éteint. C'est-à-dire tout s'éteint. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus rien. Euh, et ça devient le chaos ultime avec euh, des, des. Je dirais, euh, donc là, on parle de Rebecca et de Martin, un couple avec leur petite fille Alice. Et en fait, euh, tout part en vrille, euh, tout part en vrille déjà depuis des années, tout est contingenté, la nourriture, euh, il y a une société totalitaire qui s'est mise en place. Euh, et en fait, euh, bon, euh, si on ne marche pas droit, bah, on est mitraillé sans aucune forme de procès, qu'on soit un enfant, jeune, vieux, etc., femme. Il bah, n'y a aucune distinction, il hein, n'y a pas de problème. Et donc, euh, dans cette ville euh, euh, qui part en vrille, où les explosions euh, suivent les explosions, euh, les mitraillages, etc., etc., et euh, eh bien, après, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des manifestations dans tous les sens qui sont réprimées euh, de manière sanglante par euh, la police. Qui a tous les droits. Hein. Je précise qu'il y a une, il y a une, je dirais, une loi qui a été votée. Et en fait, le, grosso modo, euh, euh, la police a tous les droits et tire à vue. Euh, il suffit de, je dirais, de ne pas. Euh, voilà. Donc tout est, tout est possible pour la police. Et donc euh, le, je dirais, le, le, le mari de Rebecca qui lui euh, est là, en fait, pour recevoir la population, euh, pour leur donner des bons d'aliments on retourne un petit peu à la Deuxième Guerre mondiale, euh, tombe dans une manif et disparaît, euh, mort, on ne sait pas trop, je ne vais pas trop spoiler, euh, disparaît. Donc euh, la mer se retrouve seule, euh, sans électricité, l'eau le, est plus ou moins coupée, il n'y a plus rien à manger, ça devient très compliqué pour eux, euh, et en fait sa voisine qui est, le, alors en plus je vous, je vous passe le détail, on est en pleine épidémie, hein, parce que bon, histoire de rajouter une petite couche euh, entre la, la forêt qui brûle, il euh, y a le chaos, évidemment il y a une grosse épidémie, il y a des millions de morts, voilà. Donc on fait, on fait plus, plus, plus. Donc là, la, 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 la voisine de palier euh, dit à Rebecca « Écoute, euh, en fait, il y a tellement de morts que maintenant, on ne s'occupe plus maintenant des personnes, on n'a on plus, plus la possibilité de s'occuper des personnes qui meurent, on les laisse mourir. » dans leur. Et donc, il faut partir. Ce n'est pas possible, il faut partir. D'accord. Donc, euh, Rebecca prend sa petite fille Alice, part avec Aïssa et s'en vont euh, comme ça, sur les, sur les autoroutes complètement désertées, avec les voitures calcinées, euh, bref, c'est le chaos total. Alors, euh, on fait un stop, puisqu'en fait, le, le bouquin se suit sur quatre générations de femmes. Donc, un Rebecca, Alice, euh, Nour et ensuite, sans, euh, je crois que c'est Clara, on va les suivre, Claire. en fait, sur quatre générations. Et comme vous l'imaginez, en fait, ça ne va pas aller de mieux en mieux, mais de pire en pire. C'est-à-dire qu'en fait, on va retourner progressivement au Moyen-Âge. Euh, C'est-à-dire que Rebecca, c'était le chaos. Euh, sa, petite, sa, petite fille, elle avec, enfin, sa fille avec sa petite-fille, elle va tomber dans une communauté... Pour ceux, pour ceux qui ont vu la, la servante éclate, écarlate, ça va leur parler quelque chose, une communauté un peu où en fait on marie euh, les filles à 12 ans, elles sont là pour faire des gosses, euh, et en fait les maris sont, les, les sont, sont des soldats qui combattent contre des, des guerriers, etc. Donc c'est très très dur, très 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 dur, et on revient au Moyen-Âge, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a, a plus de technologie, donc en fait on revient à la roue, on revient à la roue, hein, on, à la roue euh, euh, on, on mange avec des systèmes, ben c'est chaotique, et euh, et la dernière génération, eux, ils sont, ils sont en, en vagabond. Toutes les, les villes n'existent plus, tout a explosé, tout est calciné, il n'y a plus rien à manger. Et en fait, bah, c'est chacun pour sa peau. Chacun pour sa peau, on essaie de survivre. Et si on veut survivre, il vaut mieux avoir un fusil et des cartouches euh, ou alors être fort pour arriver à survivre. Donc, c'est vraiment, euh, je, 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 très, très vite, hein. Donc, vous avez compris que là, ce n'est pas forcément la, la gaieté, et pour autant, et pour autant, euh, et ça, pour ceux qui connaissent servais le corps il euh, y a toujours euh, de la lueur dans l'obscurité. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on est dans le chaos ultime, euh, c'est gore, il hein. y a, des, y a des, des morts partout et ça, ça se combat à coups de, coup de hache etc. Enfin, voilà, je veux dire, on est revenu au Moyen-Âge, hein. c'est ça. Pour autant, pour autant euh, peut-être le propos sans aller trop loin, c'est que euh, ce qui est la beauté de l'écriture du corps, c'est de montrer que euh, dans, cette, dans ce chaos, les petits bonheurs sont à prendre dans le regard, dans la gestuelle d'un bébé, d'un enfant. Et c'est ça qui, qui est la beauté de ce, ce bouquin, je trouve, c'est que malgré toute cette noirceur, euh, Hervé Le Corps arrive à nous montrer quelques quelques lignes, quelques passages où il y a de l'espoir où il y a de, de, des bonheurs et en fait euh, c'est ce qu'il montre c'est qu'en fait dans ce, dans ce chaos ultime où en fait euh, l'espoir de ces humains c'est de vivre jusqu'au lendemain hein. euh, pour eux le futur il est le, il est à 24 heures hein. il est pas ils se compte pas en mois en année mais ils se compte en 24 heures grand maximum c'est l'espoir de l'espérance de voir le jour se lever le lendemain et bien, effectivement on voit qu'on revient des, à des fondamentaux, qui est de, de prendre les bonheurs là où ils sont, au moment où ils sont. Et ça nous fait euh, beaucoup réfléchir sur, sur, effectivement, notre société actuellement qui fait qu'on vit très vite, etc., etc. Et là, on est vraiment dans le slow motion. Hein. On est vraiment dans le slow motion. Et bon, je ne vais pas passer deux heures, sinon personne ne va rien dire. Mais voilà, franchement, c'est une beauté de l'écriture. Euh, voilà, et moi, je vais plong, plonger dedans. Malgré le chaos, il y a une très belle écriture et il y a de la lumière, mais il faut la chercher.
0: C'est bien dit. Moi, je suis dedans. C'est assez oppressant quand même, notamment sur le débat. Oui. Ah
1: euh, oui, oui, euh... oui, je, 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 je me le confirme.
0: Voilà. Ah, il faut plutôt avoir passé une, une bonne journée, mais non, non c'est vraiment <rire> très bien. <mais> c'est <rire> euh, aux éditions. Ah oui, il
3: faut avoir le moral.
0: Ouais, c'est aux éditions. Euh, Riva, je ne sais pas si tu n'as pas le moral, s'il vaut mieux herver le corps ou plutôt Jacques Sausset avec euh, les cadavres et les une... <rire> brouilles dedans
2: il <quoi. rire> a de problème avec les verres hein. on ouais, se...
0: ouais, on a... en même temps on est Le lecteur électrice hein. de... de Polar hein. on sait parfois à quoi s'attendre merci <rire> beaucoup à tous les cinq merci, merci. Ah, évidemment on vous mettra la description et surtout la liste des livres que nous avons évoqués ce soir euh, dans les commentaires merci à tous de nous avoir euh, suivis à tous et à toutes et puis on vient très vite pour une nouvelle émission, pour un certain goût pour le noir. Allez, bonne soirée et à bientôt.